1: 机场的手扶梯上头，一名年轻男士的背影，准备入境。立委武立华在脸书抛出这张照片，表示又成功救回一名原住民青年，已于十九号晚间十点十九分平安抵达国门
2: 。孩子都跟家人说，你把那些欠款就是完成之后。可
3: 以回国，这是姐姐啦，也是辛苦啊，都是都是姐姐在在处理啊、呃，没还没回来，还没回来，还没回来
1: 。根据了解，这名原名青年是屏东三地门乡三地村人，另外还有四个人也在吴丽华服务处的协助之下，将赎款汇到柬埔寨，预计这一两天就会回国。目前是有六位，他们很平安，然、嗯嗯呃、但是这个消息是不是可信，嗯、我们还不知道。筹<是>、嗯、措
2: 经费是很困
4: 难的，我也已经。熊猫包啊啦！我是希望说，真的是有
1: 人能够愿意无息借款给这些孩子。嗯，哎，只有碰到两位而已。目前能重获自由的都是付钱放人。吴立华这边累计已经救出十一人，还有九人待救援。除了原乡之外，屏东东港也有三名高中同学和玩伴，原本相约一起去柬埔寨打工，后来林姓男子临时反悔没去，遭警方以中介同学为由逮捕。林男出面喊冤
5: ，因为原本我是受害者。啊！我只因为我妈阻挡我，嗯、所以我才没有去。嗯，然后我一块也没有了，然后说我拿三十六问。嗯，这样相当委屈了、啊、哈、哦。嗯对啊好久没有过去。了，无
1: 林南澄清自己根本没有拿到中介费，也不认识诈骗集团的人
5: 。是一个男生跑来我，说有没有想要做高薪工作？我有本事，男生自己跑来问我。他说我朋友有听到，然后就问我，说六百鬼吗？我说五百鬼。还有说他有点想，我们三个都想要一步登天，想说那边做人事部。他说那边是做正当的。
1: 警方侦讯之后，看不出林南有犯意，加上两名同学，一个刚返国还在隔离，一个人还在柬埔寨，无法询问案情，只能暂时让林南回家，等到相关人证都到齐之后，再来厘清在这起事件中，他到底扮演什么角色
2: ？好，过去的人都想一步登天，是不是？其实过去人都也都知道自己要做的是这种。诈骗的事情，呢，这是一个问号。另外一个问号就是这个柬埔寨的亚迪亚这个事情，我们发现到不止台湾，其实美国包括越南很多地方，其实迪亚龙金贼啦，诈骗已经几乎全世界都有。金茂这里总控是不是变闲工？是不是诈骗已经没有那么好做了？这些所谓的人。在当地透过转卖的方式还可以再赚一手钱，或者是如果赚不到了，就要求你原来的原生家庭要拿出赎金把你带回去，这也是另外一种赚钱的方式。瑞德哥，如果我讲的没有错的话，这一切都是为了钱，都是人性的丑陋
6: 。刚刚这一位获释的这个呃，我说的获释是到地检署去，那么让他出来的这一位林姓男子啊，那么他说他想，他们三个都想一步登天。啊、呃，这就是有些人就是呃，年轻人想要多赚一点钱啊，啊、呃，照理来讲是无可厚非。不过问题是，那么你想赚一点钱，是不是你事先就知道要做捞偏门的钱？哦、呃，这是大家现在在乎的点啊。但不管是谁。不管是任何人，他到国外去想赚多赚一点钱啊，那么可是都不应该让人家受到像奴役般、奴才般的这个这个对待哦，这是我们最基本的。所以现在大家才想办法要把你救回来嘛。嗯、救回来了以后，你是否有涉案？那另外一回事，另外去清查。哦，我觉得那是两一码归一码，两两件事啊。那至于林姓男子，他说他还没有拿到钱，那请问你，那个这个诈骗集团跟人设集团有没有允诺你，如果把你的同学媒介过去的话，他会给你相关的费用？如果有允诺的话，就成立了，不以你有没有拿到钱为前提啊、哦！我相信这个呃，包括检察官啊，包括警方也必须要去查清楚有没有这一段。那么事就是勿忘勿重，不要冤枉人。好、哦，但是呢，如果有的话呢，那么这就非常可怕了，因为就会变成说你出卖从小到大一起这个呃长大的好朋友嘛。那事实上这件事情啊，那么。台湾的这个警方呢啊、呃，配合包括这这这几天，包括检察官，包括这个立呃朝野两党的立法委员呐、啊，特别感谢民进党的立委啊吴立华，你刚刚听到他的嘛，他已经救了十几个人了，明天可能还会有四位也是回来啊。那么当然了、啊，现在已经演变成啊，因为我们台湾不断的报道，再加上香港今天也香港警察今天也学台湾，直接在机场的海关直接举牌子，因太
2: 多了嘛，就表示有用。香港也很
6: 多。柯不攻自破，你知道吗？如果没用，请问你香港警警方为什么要学台湾举牌子？对，因为那是最后一关，
2: 对
6: ，最后一道了，你知道吗？有些人说能不能直接到那个机场那个飞机里面的机舱里面举牌子？我告诉各位，当你踏进去机舱的时候呢，这个飞机的所有国家那个那个机舱里面就是它的领土。嗯我们的警方是不能进去的，除非是我们自己的国家。那当然，这长荣华航就没有这个问题嘛。但是最后一关把关啊，请大家再想想。你看这两天不是有两个女的，不管警方怎么跟她浦口不信讲，就坚持一定要去这个柬埔寨嘛，再回去嘛。后来要要登机的那一刹那，两个人犹豫不决，后悔，最后决定没去。哦，感呃，这恭喜你们，你们从地狱重新回到人间，你知道吗？嗯、如果你们去了。那我我告诉你，你们就完蛋了，会怎么样？没有人知道。现在我们还在等他要整准备救援，因为只回来四十几个嘛，现在还要救援的还有两三百个人嘛。嗯、我们总是希望，但是台湾安娜、啊，不管安娜她流落到海外去，被人家这样子折磨折腾啊！而且到后来，你看，在这个柬埔寨的这个西港呢，还算好一点哦。那么。如果你被这个转卖，层层转卖到最后一站缅甸的这个呃相关的 K K 园区的话，你就完蛋了嘛？会、哦、价钱越来越贵，那就完蛋。不是这样而已，啊！你被卖摘器官、哦、卖器官，可能连命都没有了。是，那就非常可怕了。没有人希望遇到这件事情嘛。所以我们大家苦口婆心。所以呃，你看国民党有三个这个立委也得要跑到柬埔寨去嘛。那一位也是付了钱的，几乎到现在变成演变已经变成说要付钱了。不过有差，为什么？因为呢，那么在这个呃。不断的这个、呃、台湾也好啦，香港也好啦，那么多国家、哦、不断的马来西亚要不断的追这个新闻了，以后把它做大，做的大新闻了以后变成国际新闻啦、啊。你看柬埔寨的内政部长终于在今天被迫出来应对啦，他们开始抄啦，嗯、他们开始抄了以后开始扩大零检，然后紧接着来今天又宣布全体的这个柬埔寨全国外国人都要清查过一遍嘛，对、欸，这样非常好。请问你没有台湾这样的报道，他们会抄吗？他们会清吗？他们就任由，因为大家知道柬埔寨贪污腐化非常严重嘛。<对>所以呢，如果不经过这个事情的以后，那的的的话呢，他们可能一辈子都不会清嘛。那这样就有一个机会，制造一个机会，就是会救出更多的人嘛。嗯、从今天这件事情也告诉我们一个教训，过去我们都是用民主自由，因为我们在台湾民主自由惯了，所以呢，你认为不会这样，就你看，等到你一到了海外，不管你到了泰国曼谷，还是到了这个柬埔寨的这个金边，到了。国外任人宰割的时候，你会发现好可怕。你在电影才看得到的情节，全部都是活生生、血淋淋的，那么赤裸裸的在我们面前给展示嘛。嗯、那发生了问题就去面对，那不要随便。那么就把政府批的一无是处，把警方批的一无是处。如果这段时间里面没有大家一起集集体一起去抢救的话，今天柬埔寨政府，请问他怎么可能去营救这些所
2: 谓困在柬埔寨的这些人质呢？谢宏兄，如果说以今天柬埔寨都已经宣布说要去了解境内有没有哪些是外籍人士，如果是这样的话，导致他闹得很大，那闹得很大的话，意思就是说这个诈骗会越难越越难越难诈骗。意思就是说，接下来变成是立即还完，你才可以离开。他们想办法要赚另外最后一笔钱哦、喔。对，没错，因为你可以看到哈，呃，我先讲一件事情好了。我
0: 觉得这几天让我觉得最可怕的是什么呢？最可怕的就是哈，你在真相还没搞清楚的情况之下呢，很多混淆视听的言论一直不断的跑出来。为什么我要这样讲哈？你去看一件事情哦，在像柯文哲，我举两个例子就好。第一个是柯文哲在举牌这件事情，其实现在可以看得很清楚，这个整个的运作就是在柬埔寨这一边有电信诈骗公司搭配人力中介，他在从台湾这个地方招收人力中介的下线，在台湾有很多下线，像那位张姓女子一次找了五十个人，这些。下线在配合他运作，所以你可以发现一件事哦、喔，这些下线在台湾已经运作完了，他们已经骗了一段时间，跟这一些我们讲说，不管是被骗的人或他本来就想要去。这个从事电信诈骗工作去赚钱的人，他跟这些人已经讲好了之后呢，你去看看一件事情，在台湾这个地方，真的你要抓要怎么抓？你其实要先抓这些人蛇集团，你要抓人蛇集团，再来你要挡要怎么挡？你要挡，确实就是只能在海关举牌，要不然我问你你要怎么挡？我们台湾是一个尊重人身自由的国家，你怎么可能强制他？所以你确实就只能在这两关，所以你举牌不做这件事情，你拿来笑政府说举牌，哎，我请问你现在香港政府也这样做啊？因为香港去了很多人哦，香港这几天最新的消息是还有人被管。到缅甸的电信诈骗园区，那个地方为什么？刚刚瑞德哥说那个地方几乎就属于是像坟墓一样回不来。很简单，因为哈中国大使馆就告诉你，他们连在缅甸的诈骗园区，他们没办法。为什么没办法？因为当地呢，在军事政变之后。各地方都有这个军事的这个我们是军事实力的角头，那些军事武装你没有办法交涉啊，所以在缅甸那个地方，大家想救人你也救不出来，那个是最惨的状况。所以这就是为什么你看举牌挡下来这件事重不重要？很重要。那所以政府同步在做第二件事情，就是在国内要把这些舌头先把它抓出来，这些你充当这些柬埔寨人力中介下线的要抓出来，这是第一个我要讲的事情。第二个我要讲的事情是说，你去看哦，今天为什么武丽华民进党的武丽华救了十一个去柬埔寨小孩子这件事？很重要，他怎么这么厉害啊？他救了十一个，我请问你，啊、武立华有没有亲自飞到柬埔寨去？没有啊，没有嘛。啊，武立华在台湾，然后呢，他现在,在做的事情是帮助那些家长取得无息的贷款，然后呢付。我们刚,刚，我们前前几天其实一直在告诉大家，柬埔寨那一个地方的电信诈骗公司，他就是要求这些这些去到被拐过去的，你叫猪仔也可以。他就是要你要付两万美金到三万美金的赎金，每个人状况不一样，八万他对，差不六十万到九十万台币左右。啊、他就是要你要付钱，你才有机会走人。嗯、那我们就讲了，如果你国民党立法委员到柬埔寨去，得到结果是一样的。那我请问你，吴立华在台湾，你看他是协助这些家长取得这些无息的贷款，然后取得无息借款，取得这些当赎金了之后。才把这些孩子救回来，救了十一个。那我请问你，吴丽华有大阵仗的跑到柬埔寨去吗？没必要吧？没有。吴丽华有告诉你说我经历了那个惊险的七十二小时才把人救出来吗？也没有。吴丽华有说回回到台湾来之后还挡住航警不让他跟当事人接触吗？也没有。吴丽华没有。但他一个人，他救了十一个出来。那我请问你，你们国民党三个立法委员到柬埔寨去，去救了一个人出来，然后过程最后结果是一样，也是要付赎金。那我请问你，哪一件事情才是正办？所以，说现在号召，所以这就是告诉你说，国民党现在的那个三大三个立法委员的做法是很奇怪的。他除了我们很多人拿、啊、说是为了作秀，那我们不管，反正你有带回来人都可以。但重点是，人家武丽华连去都不做这些东西，他就扎扎实实在救人。这难道不是很鲜明的对照吗？那个募款拿好。那我们回来讲。就今天最新的状况是，我们在讲说那一位回来的十九岁的诚信的青年。好，你看哦，他刚刚我跟我们讲那位林姓的青年十八岁。嗯，昨天我在节目上就讲过，十九岁、十八岁，然后包括那还有一位留在也是他们同一群人，然后留在柬埔寨的诈电信诈骗公司的。那个都只有十八九岁的年轻，他背后一定还有一个什么，一定上面还有一个人帮他安排 PCR 核酸检测，帮他安排护照，帮他安排机票的，让他出去的，在台,在台湾。所以在台湾，所以他上面的那个中，我们讲到人舌的舌头是谁安排的，嗯、那个就是为什么现在警方要查。结果你知道吗？现在我们就讲了，动作大了之后呢，现在看起来我们这个看到这些柬埔寨的一些电信诈骗公司呢，应该是在做清仓的动作。什么叫清仓的动作？你看哦。这是这一位啊，我们刚刚讲有诚信、有灵性，还有位正信的这个青年。那正信的那位青年还留在柬埔寨的电信诈骗公司哦，所以各位可以看这个是什么？这个就是那一位正信的那一位青年哦、啊，他传回来，传回来给他台湾的家长，他告诉他他爸妈什么？他告诉他爸妈说，这个他的部分哦、啊，就是第那个电信诈骗公司认为说他要付他自己的，包括机票，然后跟他住宿这些食宿的费用，对，要付。五千零四十块美金，折合台币是十五万两千块。嗯、然后，所以他告诉他说，这个要求他爸妈说，这两三天就要他要汇到、嗯、啊。你注意一个关键哦。下面这个是我们这几天第一次听到的哦。他说他被转到赔付房去了。什么意思？赔付房，你有听到吗？赔付赔赔付房,房、啊、这个赔付房呢，意思看起来应该从文字上解释出来，意思就是说他愿意赔这五千零四十块美金的费用给这个电信诈骗公司，换、啊、<哈>他可以赎身出来，让他可以待的房间叫赔付房。在那边等的意思。所以这表示告诉你什么？啊、表示他告诉你说，其实这个电信诈骗公司已经准备要放人了。你也不用再诈骗了啦所。所以他催他的。在家里赶快赶快要付款过去，哦、我想做赔付法。他的赖的联络的记录其实都讲得很完整，所以这就是我们讲的，他现在看起来为什么看起来像是清仓的概念？各位，我们刚刚是不是有讲到一件事？在这几天你听到的都是两万美金到三万美金这个金额，嗯、<哼>这是折合台币六十万到九十万的金额。但现在这个正信的青年他要多少放人？十五万，折合台币十五万左右，他就要放人了，变便,便宜了。所以表示他呢，<的>看起来应该这件事情呢上了新闻，然后现在变成国际在关注的事件了之后呢，大家都盯着那个诈骗集团在看。嗯、那所以搭配刚刚吴妖所讲的，柬埔寨现在感受到了国际的压力了之后呢，看起来这个电信诈骗集团是有压力的，所以呢，他赶快说。啊你，你反正这个金额哦，我们就相当于其他人的这四分之一，我们就让他赶快回去了，你就赶快把人带走。嗯、有
2: 钱就好变这样了
0: ，有不是你赶快把钱，我们要赶快出清，所以你钱来，啊、我们赶快,赶快放人回去。啊啊啊、可是这件事情为什么要看到的是柬埔寨现在面对到的国际压力？我们跟大家这样讲啊，柬埔寨这个国家因为穷，所以呢。在他的财政收入里面，很重要的一笔是来自于国际的援助。那最近就是因为他的这个做这种我们讲的人口买卖，然后人口贩子跟这种诈骗太多了，意向杀了。所以过去哦，愿意援助他的国际慈善的援助款项。各国去的呢，在最近通通都喊卡，都不给了。不，最最近都喊卡、啊、都不给了。所以这件事情，你不要以为柬埔寨政府会突然良心发现，觉得说哇，这个诈骗很严重，所以我非办不可啊。我们这两天一直出示给大家看，在柬埔寨的西港西哈努克港的园区。他冲刺的这个园区里面，就是中国的大商人，在搭配柬埔寨在当地的政治精英，嗯、然后甚至有很多建筑物是登记在总理洪森相关人，包括政治顾问，包括他侄子的名下的。Uh huh. 所以这样的一个结构里面，连军警都是收贿办事。哎<对>，之前的状况是电信诈骗公司一点都不怕他们这些人跑掉， uh huh. 一点都不怕住宅跑掉， uh huh. 原因是什么？警察看到了会帮我送回来嘛？ Uh huh. 你就算去报警，他也会帮我送回来、啊。不了了。在这个情况之下，柬埔寨政府本来真的很想办吗？当然没有嘛，所以他现在真正的为什么他要办，是因为这些国际来的援助，他财政收入的一部分最近卡住了，再加上他明年有重要的运动赛事要办，嗯、所以他这个时间点开始有压力，他要做处理，我不得不办了啦是。是，可是所以我们要回来看的是，在这个时间点，我们要提醒我们台湾的民众，在柬埔寨的诈骗跟人口买卖真的很严重。为什么？嗯、因为即便在中国、在香港，还是陆续有民众被拐卖到柬埔寨去。甚至还有人是被直接被绑过去，绑过去同样的模式，他要你付赎金，你才能够出得来。所以我们要告诉各位哦，现在已经是不同阶段哦。之前我们讨论的是，因为电信诈骗业者需要他要不断的找人去，可是现在已经进化到了说他去拐人来，我靠付赎金，我也可以赚到钱。所以在这个情况之下，我们的台湾的政府呢，在国内变成说，对于这些人蛇集团或者他们的这些
2: 人口买卖下线的据点，他去做扫黑的打击，就变得非常的有必要。明玉姐，我们赚钱要朝朝这个正常管道了。<對>其实哪怕是传出来说，其实包达八九成的人到柬埔寨都知道我去是要做诈骗的。嗯、但是明玉姐告诉大家，呃，要正常的方式赚到钱才是对的。像打麻
4: 将是可以了，<笑>那个是这是国粹了，而且是娱乐了哈。啊，<笑>好了，话说回来，奖杯呢？哎、欸，奖杯可以讲哦
0: ，可以讲、喔、
4: 啊。
2: 明玉姐说奖杯，她今天要告诉大家得麻将第三名。<笑>
0: <笑>然后我们要把它送
2: 到柬埔寨去，<笑>可以。<笑>新闻杯，新闻杯的麻将业啦，就是大家
4: 切磋一下啦。因为你们有赌钱吗沒？没有，没有，没有，完全就是这个大家。那得三我跑新三很紧张嘛，所以我们就放松一下。
2: 得第三名奖奖金多少钱？呃，可以讲哦。那不要讲好了
4: ,<笑>要了，我们不要歪楼，不要歪楼，歪是很谢谢了好，很开心啊。好了，回过头来，我们刚刚讲到说这个诈骗的部分啊、哦。那今年有一个案例，就是说台商又营救了两名的这个一男一女的这个国人朋友回来哈。那我先讲。这个台商其实这他在柬埔寨已经经营了三十年了、哦，那确实没有错。他这次营救了这个一男一女呢，他是透过中国的黑道。那为什么他透过中国黑道呢？因为你知道，在柬埔寨那边的台商啊，其实他们叫黑白两道通吃，而且他们知道说跟政府打交道是没有用的。就像刚刚青黄讲的，你就算把钱付给政府，其实打水漂，因为他们根本就是官商勾结。甚至那为什么要找中国的黑道？因为这次营救的那个案例啊，是因为这个。诈骗的这个赌场啊，本身就是中国人在经营的。他楼下呢，就是正常的这种好像一般看起来度假旅馆、酒店啊，但是楼上就是专门在经营这种诈骗的机房。那甚至呢，他外面啊还会雇请柬埔寨当地的军军警来当他的保全呢。所以你说你跟这个政政柬埔寨政府打交道？结果没想到，哎，他的他雇佣军警来看这些人，所以根本就没有用，打水漂，跑不了啊，跑不了。所以呢，啊、你就必须要去找中国的黑道来解决这件事情。哦、所以是，这是第一。这也是黑道有派上用场。呃，对，而且这是中国人经营的赌场嘛，所以他找中国的黑道来打交道。他在那边经营三十年了啦。其实事实上，大家对柬埔寨还是有有就是有点那个认、呃、不太不太清楚认知。其实他金他的贫富差距非常大，他金边呢非常非常的繁荣，嗯、但是讲到。西港，我们现在讲，通常被诈骗的部分都是在西港。那西港这边就是这个，人落差非常大，就变从这个中国西港大撤退之后呢，这边就变成什么烂尾楼啦，还有变成一个诈骗集团的一个天地啦，哈。好，那今天这故事蛮长的。那话说呢，我们说这个这个财商他为什么会去救这一男一女？他说呢，是因为在台湾有这个家属啊，很着急，所以找立委陈情。那立委透过管道找到他，因为他在那边待了三十年，所以他熟门熟路哈，龙蛇混杂他都知道，所以他就是负责去派人，就是他就是把想办法去带钱，也是一样啦，就带赎金呐、啊。他带了这将近台币一百五十万，四万六千块美美元呢，去把人赎回来。从金边到西港开了四个小时的车哈。好，那他救回一男一女回来了之后呢，他就去了解两个人的背景嘛。坦白讲这個。个女的哈，那女的说她之前在台积电工作，真的吗？嗯，但我们是存疑啦哈。哦、好，那台积电工作，而且她是自愿哦，她自愿知道这个是诈骗工作，她自愿去柬埔寨、欸、哎，他是一个台湾人开设的这个诈骗机构，她就去，哦、然后其实她待遇也不错，而且她。好像还蛮蛮灵活的，所以他的业绩很不错。哦，业绩很不错的时候，里面就有人劝说啦，说你要不要去中国经营的这边福利待遇更好
2: ？还有这样子的、哦。所
4: 以这个女的其实本身蛮可恶的，她知道自己就去做诈骗工作，嗯、然后后来呢，她就带她就去了，她就去中国人经营的这个这个诈骗集团这边奖金比较高啦。对，那没想到呢，他去那边老板对他不好，那后来他才辗转知道说，原来他根本就不是自愿去，他也是被卖过去的，而且是两万块美金卖过去的。那等到他待不下去，他想回来的时候，然后那边的人说不行，你呀要,、嗯、要付两万块，两万块，因为我当时是两万块买你的，哦、所以呢，我好我就不要赔本了，你就付我两万块美金，我就把你放回去。嗯、好，那第二个男的呢，哈。他他说他在台湾本来是健身教练，那一个月当时业绩都还不错，可以做到十万块钱。健身
2: 教练是混的很厉害的。对，啊
4: 、那但是因为这两年是因为疫情的关系，所以导致他所有的这个生意都没了哈。啊、所以呢，他就是看到这个在招揽说去柬埔寨当服务生，所以他就去，就没想到去，他也就是变成这个诈骗的，就变变沦为诈骗集团的哈这个工具。那后来他也是想要回来，回来之后呢？那没想到，那个刚刚是那个女的，是两万块，对不对？嗯、然后这个男的呢，好不止要两万，还被坐地起价。他说：“你要、哦、不只要付两万块哦，又我还要把你交成骗子養成訓練費，养成训练费要成本。”对，要成本，所以你还要再付我一万、两万、两千块，哦的哦、太夸张了，还有什么骗子养成训练费，啊、还要教育费用，啊、所以总共呢，他后来付了三万两千块才回来，上百万呢、欸？对，上百万，哎、欸，三万两千块美金，对对对,對那后来呢，这两个这个台商就把这两个人呢先带回自己的宿舍，当然啊，他也要等台湾的家属、哦、把这个钱汇款之后，才让他们回台湾。不过那个台商也说啦，哈、嗯，他说在他那边呢，包括什么生活的开支啦、PCR 的费用、机票啦，他就当做做善事啦，哈，就让这两个人可以让他回去。嗯但是他行前的时候还是跟他讲，他说：“拜托，柬埔寨这边的建筑工啊，一个月也不过才赚四百块美金。那他跟你讲说福利待遇这么好，你就傻傻的相信。所以啊，这个真的就是一个血淋淋的案例
2: 。嗯”于将军，问题是我记得有一个网红，他之前拍影片嘛，就很生气，就说什么其实早就已经有人跟外交部求援，外交部不理，然后,後来说写信到总统府才有完成这件事情。这个案例你怎么看？台湾的外交部是不是其实也很难处理
5: ？其实不是难不难处理的问题、哦、有些事情就是你跟土匪强盗来讲道理是讲不通的，来的嘛，是不能讲的。嗯、而且柬埔寨这个地方，它本身政府的机制几乎已经失能了。就你失能了，你去跟警察报警，警察就直接跟那个守卫讲说：“哎，你们守卫太松了，有人来报警、哦、啊，盯着他。”对。啊、然后呢？这个时候就跟他讲说，你的成本增加了，以后如果要来赎你的话，对不对？要加五千美金，因为真的、啊，因为他拿五千美金去贿赂警察，叫警察不要来查这个，所以就像
2: 一层层叠上去的。对
5: ,对，所以这个贿赂的钱也要算在你的成本之上。那么其实你说，呃，台湾人为什么会往这边被骗呢？那其实最大的一关，我说哈，包含了内政部和出入境管理局，真的第一关就是不要让他出去，最重要。你不要让他出去被骗。我们现在如果去银行哈，你要一次提超过三十万。很麻烦哦、嗯，那个行员问你说你要干嘛？问东问西的、哦欸，你要干嘛？我要买车，你,你,要你要跟谁买车啊？会的账号是什么？他帮你查你的账号是不是卖车的账号對？对，确定没问题之后，如果说你的年纪大概超过六十岁以上，他会打电话问你的小孩、啊、<哈>所以不简单，你光这样就表示说，其实台湾本身内部为了防诈骗集团已经用了很多力，嗯、可是现在呢，这个诈骗集团已经跨国到柬埔寨、到其他国家，什么杜拜开始出来了。那么，你让国人不要被骗，第一站就是在机场，你一定要堵住他。所以以后机场，包含这些海关人员，可能要辛苦一点，辛苦了，宣
2: 导很多，要
5: 多问一个：你到这些危险的国家，嗯、你要去干什么？你要做什么？我要去投靠亲戚，亲戚是谁？嗯、<哼>你要去工作，工厂是什么工厂？我觉得这一点是政府应该负的责任，嗯、就是一定是从源头出去的时候开始来把关。为什么？你真的人到了柬埔寨就太难了啦。嗯、而且。还有一些人，甚至哈、哦，我说，即使被救回来的人，不是救回来就算了，我们的警政机关要进入调查，嗯，为什么？你知道？没错，有涉案。对，任何一个国人在外面被骗、被抓或是被卖，我们都要救他回来。可救回来之后，不是你犯了刑责，因为你变成被害人就无罪喽。嗯、很多的加害人可能同时也变成被害者，那这些人，你从台湾骗了多少人去？那警政署当然要查啦、啊，因为我才能去再去救嘛。所以说，这些被赎怀的人，你要问清楚，你在柬埔寨为了要求生存，或者是为了要赚钱，你骗了多少你的朋友？那这些人要不要把他追出来？那这个在柬埔寨已经有犯罪行为的人，你算然是被害人，可是回到国国内，你一定要一一样要负应有的刑责啊，不能无罪啊，不能无罪。所以我觉得这一点哈、哦，要讲得非常明白，不是每个被救怀的人都是被害者，都无罪，都要都要保护，不是。你是你，就算你是关系人，我查清楚之后，你有犯案一样有罪，嗯，一样有罪，只是说我不要让你在柬埔寨被人家判刑，你要判刑，回到台湾来，由我们来判。为什么？你是我们的国民，你是我们国家的这个子民，一切的惩处由我们国家，这叫做国家主权的问题。所以我觉得很多人说下了飞机以后，警察干什么？这么大阵仗啊？对，因为他是关系人，我没有说他是犯人，他是关系人，我要问清楚他。你在柬埔寨那个地方有没有帮忙他骗别的台湾人？对，有的话，我们一样要查，而且我们要救更多人，这才叫拯救嘛，嗯、而不是邀功。所以我觉得这件事情以后的海关一定要很辛苦，比照我们去邮局提前一样要问的这么样的详细。为什么、嗯、出去了就难救了？最好的方式不要让他被骗。
2: 节目上的诈骗也变成选战的这个攻防的焦点咯、哦，台北市市长选举的部分呢，大家意见也不一样。而且明天8238月23炮战过程当中，蒋万安会办活动，但这个时间点用823来办活动，对自己选情有帮助吗？我们带你来看。
4: 才抱着要买给太太的红玫瑰，又有摊商冲上前送民进党台北市长参选人陈时中一束百合花，要祝他百战百胜。无啦，我是客
5: 厅讲
1: 的
4: ，不是公
1: 共的。哈哈哈哈哈
4: 。陈时中趁周末来内湖花市跟民众挖感情，一路不时有人冲上来送花，路过摊商也忍不住跟他诉苦，抱怨台北市长柯文哲。之前说花蓝，说折现就好，别浪费钱。不过除了请跑基层备票，请听民意，陈时中还得面对
1: 蓝白夹杀，炮轰卫福部将疫苗采购资料列为绝对机密，封存三十年。各位有什么东西是需要保密三十年的？上一次疫情是十八年前，所以保密三十年是要干什么？所以想不通。
6: 用我们的钱，却让我们等不到疫苗。城市中，你到底隐藏了多少猫腻，不敢告人？这样的政治人物，我们台北市民还敢让他来管每年一千七百多亿的预算吗？事实
5: 上，都有一些保密的条件在。那疫苗更是，因为我们对于相关的合约都没有办法确实遵守。那未来有新药或新的疫苗更有效的再出来的时候，我们在国际竞争就会处于一个劣势的地位。立委
0: 都说他们没有看到这个秘密。
5: 哦，那可能他没有去看
2: 。好，台北市市长选举的部分呢，包括这个疫苗合约也成为攻防的焦点了。待会请简淑培议员来跟大家说。刚刚青黄兄特别要提醒，就是上一段我们在讲这个节目在诈骗的部分，这里就有看到一个问题哦，就是这个好棒 bump 的网红的影片，的确骂得蛮凶的哈、哦。<对>他就说呢，台湾驻杜拜的办事处拒绝发临时护照给受困的台湾人。你的意思就是说，这个部分其实是网红有心在操作？这个部分其实要特别要讲清楚，为什么要特别讲清楚啊？因为不讲
0: 清楚，你会造成非常大的误会。什么意思呢？因为你乍看之下那句话叫做“拒发临时护照”，说台湾的外馆啊，拒发临时护照给受困的台湾人。但问题是在于说，你要想说，如果你是杜拜的外馆，台湾的外馆，你第一个反应是这个来的人，哎。你没有护照的状况，你在当地的警察机关，你应该有报案记录啊。因为你去想一件事啊，你不可能随便一个人说“我遗失护照，我到外馆来，外馆就一定要给我护照”。要先调查。如果是这样还得了？怎么可能？护照不发的到处都是了。嗯、所以问题是在于说他的身份是什么，然后他当时做的是什么工作。嗯、所以显然第一个，外馆看他能够来，你这个来去自如的状况，他没有办法判定说你有很紧急的状况嘛，嗯、因为你确实就是来了嘛，你也不是有什么特殊哦，你这身上受伤或是干嘛？要先调查,查。是啊，第二个他他的状况是什麼。什。什么呢？是当时啊，你去想一件事，就以他在杜拜所从事的工作，其实也是有疑虑的工作。什么叫有疑虑的工作？就跟柬埔寨这个状况很像。然后，所以对于外管来讲，哎，你能够随便那个护照说发出去就发出去嘛，临时护照。嗯、第三个，各位要看一下，这个是我们外交部领事事务局的规定，他讲得很清楚。外交部领事事务局规定就告诉你说，国外遗失护照的时候，你要有报案证明嘛，你要有报案嘛。嗯、也就是说，我的如果遗失了护照，我要到当地的警察机关报案。完了，取得报案证明之后，再去告诉外管说：“哎，我护照是真的遗失，我已经报案过了。<对>你至少要符合这个条件嘛？那你不能这三个这这个条件没有符合了之后，你告诉外管说：‘哎，我是受困的人，然后我是有紧急需要的人，所以你一定要给我护照。<对>’我请问你，你只凭言语条件，然后就要求台湾的外管一定要发给你护照？如果这一个条件可以成型的话，哇，那以后不得了台湾的临时赴护照以后在国外可以发到处变发，就靠这个言语哦，三言两语就可以发了。所以这就是为什么我们讲说，对我们就是一般人对于说受困的台湾人会有同情，这个是没有错。但是你不能够哦跳过他本来原来的程序，你故意把它曲解掉了。所以还原事实之后，你会发现那个受困的台湾人这件事情，其实对外管来讲，我们要讲哦。对于台湾在杜拜的外管来讲，他是没有做错事的，嗯、所以这也是为什么这个外交部长吴兆燮告诉你说，现在整件事情要谴责的是诈骗集团，不是去为难第一线的外交人员，嗯、去为难第一线的外交人员，你是抓错重点，而且呢，你是这个怎么讲？你会期望我们的驻外第一线的人员在换发护照这件事情上可以这样的便宜行事吗？那么随是，所以我才说这个对于整件事情来讲，你把它说明清楚，你就会发现事实的真相跟想象中是不一样的
2: 。台北市长选举稍后回来。好，这段回来我们就来聚焦台北市市长选举。舒飞云，我想请问哈，之前阿中他在办这个所谓的各个地方的这个后援会的时候，声势很旺嘛？嗯，那我记得国民党后来也说想万一要办，对不对？对，他们现在还在办吗？
3: 不知道，没有没有听说啊，因为那时候，呃，大约是陈时中刚被提名的时候，我们在一个礼拜之后就跟各个议员办是所谓的见面欢嘛。那那大、哎、大家还记得，我们那时候几乎每天都有这个画面，大家很努力、很热情的在帮阿中加油这个画面。蒋万慢慢，不落人后啊，国民党说我们要办四十四场，啊、我们每一个议员提名的议员都要办一场，四四场结果。我们已经办完了，哎、我们二十六场，二十六加一个礼
2: 拜办完，我记得你们对
3: ，已经办完两，哎、已经办完一个多礼拜，将近两个礼拜时间，哎、国民党现在连一场都没有办，什么意思？不要办四四场吗？是啊，所以我就觉得很奇怪，而且你知道我们现在已经到什么堪站了？我们现在是在跟阿中部长这边在敲我们竞选总部成立的时间，因为。一这个整个选战已经破百了，只剩下九十七天了。那你接下来我们的竞选总部成立的时间就要开始抓啦，因为下个礼拜就要开始领表，要开始登记啦。选战已经正倒数计时了，结果国民党现在还在还在等呢、欸。所以你知道吗？夏立言说，伊没去博，伊没去中国博款，我就在想说，是不是因为？这个蒋万安真的选举的粮草没有准备好，因为我没有钱
2: ，嗯、所以我办不了那种见面会，所以夏立言要去跟台上要钱。对
3: ，所以我。不，要不然是什么理由？因为你看一下我们议员个别的后援会，就小，就我们也不敢说小小一场啦，就我们尽量的去找最大的空间来办。那来的人也很踊跃啊，花了钱也不用很多啊。嗯、可是国民党为什么？国民党议员没有动起来？因为粮草沒,没下去，所以动不起来吗？不、啊、然四十四场有什么困难？國民每一个人，欸民进党每一个议员一场都可以办得起来，国民党议员四十几个人为什么办不起来？这是很怪、啊。所以国民
2: 党没有给在地的议员粮草，所以他们不愿意挺蒋万
3: 安。我觉得这是非常有可能的，啊、因为过去国民党中央党部每一个提名的人都会给钱嘛，都会给粮草嘛。啊、那这一次是不是因为粮草没有下去，所以动不起来嘛？所以国民党今天在文山区总有一个后援会。欸、我今天要来之前，我就特别打了一下、欸、你的区域呢。嘿，而且文山区哎，文山区,、欸欸、文山区是。是国民党的铁票，而且铁票非常非常铁，钢铁的铁你知道今天去只有多少人吗？两百个人、欸算算太少，五百人呢、欸，外、啊、场都不止两百啊呢。哦、那我看你一这个国民党的场居然只有两百个人去到现场。因为没有请大
2: 吃东西或发走路工的钱
3: 。哎、欸，我不晓得，有可能是蒋万安就是这个，虽然大家都觉得他年轻，然后长得很好看哦、這個，这个这个颜值还 OK， 但问题就是他的人气就不足。人气不足不是因为长得好不好看，嗯、不是因为年轻的关系，而是你有没有带动整个选举的气势嘛？嗯嗯我觉得光讲一个东西就好了，你夏立言这一件。事情，刚开始你说夏立言腹中利益良善。结果后来呢，被人家打啦、啊，被人家骂说：“哎，中国在军演，在果你下立言去到那边，然后国中国，中国还刚好在那个时间给你发一个统一排皮书，结果你完全没有态度嘛。结果”就蒋万人知道，哎，选举受到影响了，开开始回头讲说：“啊，我来选择军演啦。吼」吼啊，我们去那边不谈政治啦，我们也是为了台商啦，为了台生。”当然，大家就会觉得说：“你蒋万啊，为什么在这件事情没有态度嘞？”一下子说好。一下子说不好，然后今天又说要这个为八二三来办活动，要纪念八二三的炮战精神。哎、欸，八二三的时候，毛泽东讲什么啊？毛泽东说啊，我们要求的是美军从台湾退撤退，蒋军从金马撤退。你不撤退，我就打。结果你国民党，你现在下立言在中国啊，你现在还要在台湾纪念八二三，然后另外一方面让自己的副主席在中国来讨好中国。之前要去的时候说不谈政治，结果还没有隔离期满，就跟对岸在面边视听，呃，这个视讯讲什么九二共识，讲什么统一大业。我觉得台湾人民不是笨蛋啊！哦，本来蒋万安之所以会让大家一惊，原因是因为。一笑人嘛，觉得他会吸引到一些中间选民，吸引到一些年轻票。结果他今天到文山区去，人气都不足，两百个人就是最最铁蓝最铁蓝的这一些国民党员。Uh huh. 如果靠着这一些人能够当选，我想，我想，我想就不会换人了嘛。国民党的市长就不会换人了嘛。嗯、所以我觉得这是呃，蒋万安现在一个非常大的危机啊。
2: 美玉姐，蒋万安的危机是不是在于是，大家哈都对蒋万安有很有意见。蒋万安的个性，如果你一直跟他讲，而且讲不一样的意见，他其实也会很 crazy， 他会很,很不知道到底要听谁的。嗯，<笑>据说这种比较温良公、温良恭俭的公子，通常会面临这么多公公婆婆一直跟他说：“我告诉你，你要那样。”我告诉你，你要那样。<笑>他现在自己的路线其实也
4: 抓不太准。没有错，你你讲的还蛮精准的啦，哈，应该是说。蒋万安他现在的人设跟他的整个选战目标是非常有问题哦。不过我我先呼应刚刚那个苏培讲的哈、哦，就是说你连这个事实上党内的一员哦，是不只希望他办这个小型座谈会，他现在是希望他办大型的造势，因为等于说你现在,在跟黄珊珊拼气势嘛，因为他们很多选票是蓝蓝军的一个这个集结嘛。所以他认为说，这、那个党内议员就讲说，你就跟那大型造势给他办下去，你的气势碾压过黄珊珊，对，到时候气宝就整个出来嘛。如果我蓝军人那么多，呵呵黄珊珊人那么少，你蓝军不会归队吗？嗯、很多的议员是这样建议，但是问题为什么没有办？他连小型都办不出来，就是没钱呀、啊，没钱没气势。就就我了解，说他连募他募款，就是这一次募款不没有那么顺利，啊、所以你说你你不要说大型的造大型造势，你从现在开始办的话，也要很多钱了。对，那像像他这几天，好、啊，他最近办的一个八二一，事实上他本来是八二三要办了、啊，他应该是八二三要办一场，九月九三军人节办一场，嗯、然后十月三十一号他的那个阿昼什么生日再办一场了。照理说是要这样，啊啊他们的目的是要号召蓝军、哦、正蓝军集结嘛，因为当时。又要讲回老故事了，所以他的那个起手式啊，什么台湾建设纪念馆，把一些蓝军哈、哦、就给气跑了，所以等于说他现在又要开始哈、哦，再办这种号召蓝军回来的。本来是说保国护台，后来发现那个台啊，那个有台澎金马怕人家有意见，所以变成保国护民啊哈。哦、那话说这个八月二十一号是就是选在这个礼拜天，就明天嘛。可是可是问题是说，他这个变成只有万华区的。就万华区，对它这个变成只剩只有万华区了，就是变成这里、就是、大规模造势办不起来。我刚刚讲了，就是因为大照道理说，你这种什么中华民国引起来这种蓝军的很好造势场合，你应该是要整个大。大气势嘛，也没有人帮他动员的啦，就没有，所以他变成最后紧缩，只剩下万华区，你就知道说他的一个困境所在了哈。嗯、那坦白讲，我认为说蓝军里内部哈、喔，其实对他来讲是有点失望的。他本来以为说蒋万安至少可以像韩韩国瑜这样子，你可以卷起一股旋风啊，你的这种这个蒋公子的旋风，你不只是说在台北市，你还可以外移到其他县市。本来你首都就应该做领头羊的角色，结果、嗯、现在不但没有，他最新的一个哈、喔，他出了一本新书，叫做《台北》。北万安啊，嗯、这个、哦、也被人家讲说是躺平，整个静悄悄的。我怎么说？大家还记得陈时中、黄珊珊他们在办新书那个座谈会的时候，也是整个开始造事，整个签签名会。你至少那个谁要起来嘛？嗯、你现在知道蒋万要办新书吗？我跟你讲，就是连跑莱茵的记者到现在都没有收到他的书、欸，都不关心哦，都没有他的书啊，没有书，你要主要先送给人家公关书对先读吧对对对。我们记者你会知道嘛？啊、你要出书我，我希望你可以帮我先暖一波，先写嘛，先送你。记来营的记者都还没有拿到，公关书
2: 的钱都没有这样哦、喔。喔、
4: 对，有我不知道是不是公关书没有，这非常奇怪。会不会还在教稿？还没有出，<笑>还在叫，只是遇到而已，这样<笑>对，就<對>、哦、就大家要帮他 promo， 都不知道要怎么样 promo， 因为没有拿到他的书，这个是有点夸张。啊、那当然，现在大家会拿他的这个，就你没有办法可以写嘛，所以你就变成拿他的书名做文章，叫做台北万安，那、啊、很多人就觉得说啊，那原台北万安你连讲你就把它拿掉，你你就讲万安嘛，结果你就变台北万安。当然啦，就是说他他就必谈性讲的话题，所以你就可以看得出来，他这个就是有点这个摇摆，可是蛮蛮有趣的哈。我看到今天可能是不知道有。一个报纸啊，比较比较请来的报纸，有帮他发一点这个里面的内容。结果里面呢，唯一可以写的，就是讲他蒋家的身世。可是那个蒋家的身世，就讲到超生了嘛。啊、他就是说，包括他他到十岁的时候，有一天啊，下课的时候，那个自然课老师就叫住他说：“哎，今天你阿公的什么？你阿公逝世？那时候蒋经国逝世。”他说：“你怎么还可以在操操场上玩来玩去？”然后他那时候赫然才发现说：“哦，原来他的阿公就好像疑似是蒋经国。”就后来到他初中去打辩论比赛的时候。啊然后后来他才去看到什么蒋经国跟张雅若，他去看那个书啊。好，他说他去看到那个图书馆有这样的资料，他去看，然后才知道说他的这个身世，因为他说他们家里以前是避谈的。那其实这个故事其实大家都超神奇啊。可是你就可以看得出来，就是这个你看台北万，我就觉得这是矛盾所在啦。你台北万安，你故意避开蒋万安、蒋蒋家这个姓氏，可是记者唯一可以帮你写的还是写你蒋家的身世。对，那除了你蒋家的身世之外。你还能够提什么呢？他就说
2: ：“其实我认真想了一下，我真的不觉得蒋经国是我的阿公，这样就好了、啊。”呃，
4: 那你要验先验 DNA 啦。<笑>那你说诚<笑>有梗吗？你说诚实，陈时中他的新书至少人家有这个从医的过程啦、啊。好、哦，那包括就是说他防疫的过程啦、啊，人家就是可以写厚厚的一本。黄珊珊至少也写了三十三个人生故事。是，所以坦白讲了，我我认为说就是他的人设是过于单薄啦、啊。那当然最主要是说他自己也是有点父子骑驴摇摆。那譬如说他之前温良恭俭，那你就温良恭俭到底嘛。那偏偏他现在一开始哦，他的竞选团队进去之后就说，哦，你现在要改成很凶很犀。压力这样子，但是你可以看出来，他骂人还骂到鼻车，就。其实不是他那样的风格，你硬要把它转，就像我觉得会被人家批评你前后不一致。就像他之前，他本来那个他的团队帮他设定你的这个什么双城论坛，你是不应该办的，你那个共机扰台你不应该办，就大家给他拍拍手嘛，你这本来就符合台湾主流民意嘛。后来另外一对林毅华进驻之后，他就改口就说哦，双城论坛也是什么两岸交流，他觉得是可以办的。那大家就觉得说，天哪，你的政策是随着你的幕僚不断不断的进驻，不断的换人，然后你的你的政策就一直在修改。那坦白讲。你是主帅哎，所以会变成一个父子棋局，人家会看不懂。说你蒋万安，你到底你的这个中心思想到底在哪里
2: ？于将军，如果是您是蒋万安的话，你应该会怎么做？做自己啊，<对 S
3: 2> 就继续温
5: 良恭俭<对 S 2> 可
3: 是他,他,<其>他不知道他自己是，其实
5: 也不是温良恭俭自己是谁？我<想>我讲他,他，就是连自己都没有认识清楚，不认清楚自己。对，其实当时二零一六年蒋万安出来的时候，大家觉得是一块璞玉，为什么呢？因为觉得这个人不太国民党所以你看哈。国民党每一次候选人能够得高票，都是让人家觉得他不太国民党。蒋万安如此，当第一次韩国瑜在那个议会里面跟王世坚对对对呛的时候，大家也觉得这个不太国民党。当你变得很国民党的时候，你就完了。所以国民党有这个本事你知道，国民党没有办法捧红一个人，但他绝有本事毁掉一个人。嗯，蒋万安就是被国民党毁掉了，因为内斗很严重。他就是因为哈、哦，你看刚讲完那个文山后援会站出来。我真的觉得很违和，你知道吗？都是老人是吗？这么帅哥的一个蒋万安，四十岁左右，后面站了一群，哇呀，真是的，哎、欸，头发染一下、嗯、好不好？真的都是白发苍苍。我不说老人不好，可是呢，嗯、你给蒋万安的压力有多大？是蒋万安要做自己，他要让人家觉得我跟一般的人家讨厌的国民党不一样。那你先让他选上了再说，旁边你一句我一句，我拉你一下后腿，我扯一下你胳膊，嗯、说你看你太弱了，你要凶一点。所以你看蒋万安骂到破音，后面拍手，啊、哦哟好啊，啊这不是蒋万安，嗯、大家希望是蒋万你非常的讲道理。嗯、可是呢，对于是叫你硬起来，不是叫你骂人，嗯、是叫你对事物、对市政的切入非常的精准，嗯、而且呢建毅不拔，人家要这样。而不是说哈，你开始骂人，可是人家讲你一下你就转弯。对,对我觉得这不是讲完也不是我们要支持的人、啊，所以我说讲完现在你的选举主轴，可能连你自己都不认识你自己，你要怎么选下去？<对>特色特色特色真的很重要，做自己人生的路才走得长。稍后回来。
2: 好，选举倒数已经一百天之内了哈，台北市市长选举，看现在来看，蒋万安的人设问题是大家这个讨论的焦点，但这几天。黄珊珊的新闻也越来越少、欸，哎，瑞德哥，看样子台北市的选举已经有一个趋势跑出来了。呃，
6: 在这个三卡度的情况之下，谁掌握了议题，那么谁这个当选的几率就比较高了。但是当然，当然要看开票出来的结果是怎么样。不过看起来好像每天都是陈时中的议题嘛，啊，不管是什么议题，就算是你们要攻打他负面的议题。也还是城市中的新闻嘛，回、哦、就变成这个样子了。嗯、那蒋万安其实我观察他最大的问题就是，刚刚大家有讲到他本来是温文儒雅，对不对？后来又这个啊、呃，这个变成突然间变成战狼式的，刚刚讲话都骂人骂到必青，有没
5: 有？鼻青了
6: ，好笑。骂人骂到必青了，你知道吗？鼻青比较，那不是我们认识，那不是蒋万安。我想坦白，那不是蒋万安。我们印象中的蒋万安不是这样，很稳定对对这嘛？你你可以义正言辞，但你又不像王瑞德一样，对不对？单等杂教，对吧？哈？然后不会逼车，对不对？<笑>你也不容易逼车、哦，<笑>这个地方<笑>也没有错，那不是蒋万安。可是你勉强要去扮演那个蒋万安，<笑>最后你可以发现他的定位不见了。当他之前有铁三角的时候呢，他被人家讲成是，大家讲话不要生气，不是民进党把这个所谓的躺平、把佛系打法加注在你身上，你只自己回去找资料，是统派媒体，你知道吗？统派媒体写你是这个什么躺平佛系的，嗯、那为什么啊？因为他们呢、這個呃，这个等于这个恨铁不成钢啦、啊。讲白了就是这样。那你现在为什么那么气急败坏？听说又换了又换了后面主导的人嘛。嗯、那一下子又是呃这个战斗蓝啊，一下子又是呃新来的陈国军，对不对啊？到底问题是你的木僚不应该决定你是什么人设啊，是你自己决定我是什么人设。你知道木僚只是协助我这样子而已嘛。然后今天呃现在在讲那个八二三的更是好笑。请问一下，八二三事为什么我们要纪念它？因为对岸的中共发射了四十七八万枚炮弹，掉到大小金门，嗯、屠杀金门的军民，不是吗？嗯、今天还有人在讲说什么一个福建，天哪、哦，我都觉得你们对得起八二三炮战里面不幸殉职、不幸死亡的这些啊、呃、勇敢的这个些军民同胞们吗？为什么中共炮弹打在你们身上啊？你知道吗？讲白了，你们是为台湾挨一些炮弹的嘛？然后现在你先想想，并我们要这个这样，哎，蒋万安麻烦一下，那个谁啊，夏立言已经可以解解解解解解禁了啊、哦，对，麻烦叫他搞直播，不管他跟谁见面，他是跟这个啊刘杰一还是汪洋见面，麻烦夏立言在直播的时候直接告诉他。军机不准再闹台了，飞弹不准再射来了，军舰不准再越过中线了。中华民国万岁！请麻烦讲一下，麻烦讲一下
5: ，有种你讲一下，啊、那证明你是中华民国的人，你知道吗？证明。